0: Varmt välkomna till F1 Q&A, podden för dig som vill lära dig mer om Formel 1. Mitt namn är Lina.
1: Och jag heter Simon.
0: Och vi är, som du kanske har hört tidigare, två vänner som gillar Formel 1 men har haft olika långtgående intresse genom tiden. Du har ju lite bättre koll i och med att du nästan fått... Liksom, Riset i, i modesmjölken, eller vad jag säga. <laughs> ja. Medan jag har ett nytt fän eh, genom Drive to Survive. Och Därför så tar jag del av den kunskap du har genom den här podden. Kul. Ja, det tycker jag. Jag lär mig massor i alla fall. Och eh, Innan vi kör igång tänkte bara kika. Hur mår du, Simon?
1: Jag måste börja med att vända den frågan. Hur mår du, Lina? Det har hänt grejer. <laughs>
0: Det har hänt grejer. För, för exakt en vecka sedan satt jag och laddade upp det veckans avsnitt på BB faktiskt. Medan jag <laughs> väntade på att det skulle hända ännu mer grejer.
1: <laughs> så
0: det, det, var en, det var en upplevelse. Det
1: ja, ja, kan man men, också göra. Stort grattis Lina.
0: Ja men tack så mycket. Det blev en liten flicka som vi fortfarande inte namngett ännu. Men... Det var någon som sa att jag borde döpa ner till Mercedes, men jag vet inte om jag gillar Mercedes-teamet så pass mycket.
1: <laughs> ja, Mercedes är finare än Red Bull i alla fall.
0: <laughs> ja, men det är namnmässigt, absolut. <laughs> ja, det är härligt. Men vi ska inte prata om barn, utan vi ska prata om sprint. Om vad yes. sprint är för något i Formel 1. Så tänkte vi köra från början. Och är det här ett nytt påfund eller har det funnits tidigare?
1: Ja men sprint eller sprintrej, sprintkval, jag vet inte exakt hur man sammanfattar det Det har i någon form varit på tapeten ganska länge Så det är inget nytt påfund riktigt Utan självklart nu, förra säsongen så testade man ju på några rejs Och nu i år så testar man ju igen men det har funnits liknande koncept redan för jag jag, 30-40 år sedan på agendan. Och det var efter på 80-talet när det var en dödsolycka. Då började man hela f 1 att fundera över riskerna i kvalet. När folk på den tiden också så var det exceptionellt snabba bilar med stora turbos och vägde ingenting och inte så mycket krocksäkerhet. <laughs> och då i kvalet när de körde... Så fort de bara kunde, när det blev ett misstag på vissa sidan här, då kunde det ta slut och det gjorde det då. Så då tänkte man att kan vi göra kvalet på något vis lite, lite säkrare och då var ett av förslagen som presenterades 86 möjligheter att köra ett kort race på lördagen istället för ett kval. Vilket är ju väldigt likt dagens sprintkoncept då. Men det gick faktiskt inte igenom, även om det då debatterades fram och tillbaks. Utan istället så gjorde man om bilarna och jobbade på säkerheten och försökte att lösa den här osäkerheten under kval-problematiken på, på andra sätt. Så det är första gången, förra säsongen var första gången man körde sprint. Så det blir andra säsongen man gör det. Men ämnet har varit på tapeten i 30-40 år. Så jag eh, hoppas det, det är ett tillräckligt, tillräckligt bra svar på frågan.
0: Det tycker jag verkligen. Ja, du svarar väldigt fint och bra. Men hur är dagens sprint uppbyggt?
1: Ja, det är väldigt likt hur det såg ut förra året. Men lite små förändringar. Och hela helgen när man har en sprint i F1-helgen i Grand Prix- är annorlunda upplagd. Så att på fredagen så kör man först FP1. Och så långt är det ju samma som det är normalt sett- men efter FP1, alltså Free Practice 1, den här fria träningen på banan en timme, så kör man när det är en sprinthelg, då kör man ett, va ett vanligt kval som normalt sett då sker på lördagen, men det kör man på fredagen efter FP1. Men det kvalet är precis som vanligt med Q1, Q2 och Q3, där man eh, kvalar, eh, får fram då startpositionerna för, för samtliga förare och sen på lördagen då kör man en FP2 som normal, normalt sett då skulle ha körts dagen innan, den kör man på lördagen och efter FP2, då kör man den här sprinten, eller sprintracet eller vad det så kallar det och sprinten är ett, ett mini race och den heter just sprint för att det är ett race som inte ska behöva några depåstopp eller däckbyten utan ett kortare race den är nästan precis 10 mil 100 kilometer och eh, man körde egentligen ifrån start till mål utan att, att stanna för, för, för några stopp eller annat utan en sprint helt enkelt. Och eh, resultatet sen i Sprintreset blir startordningen i söndagens, det riktiga stora racet. Så man har dels ett kval som sätter startordningen för sprint och sen i sprintresultatet i den sätter startordningen för racet. Men eh, man har ändrat en, en grej där för det var ganska mycket, man, man har ju försökt att laborera med det här sprintkonceptet förra året och frågat både fans och förare och team och försöka hitta någonting och någonting de reagerade på förra året som de tyckte var lite konstigt var att det blev blivit vinnaren av sprinten som fick titeln Pole Position och för att hedra att liksom titeln Pole Position ges till den som faktiskt... Så alltså att det snabbaste varvet, så som det alltid har varit, så har man ändrat det till i år. Så att den som har snabbast varv på fredagen nu, fredagens kval, får starta först i sprinten. Och blir då liksom hedrad med titeln att det var de som tog den personen som tog på position. Även om man kanske då inte får starta först i raceet. Så det är lite, lite, lite udda, men, men så, så har man bestämt det. Så. Om man, om, om man var vaken här så inser man att man kör alltså inget FP3. Så det, det försvinner. Så man kör FP1, FP2 och så kval och sprint och sen racet.
0: Men sprint ger ju också möjlighet att få poäng. Och mm. vilka är det då som får poäng?
1: Men det är en intressant fråga för det har verkligen också ändrats till årets test eller man ska säga. Förra året så fick bara de som kom ett av och trea poäng och de fick också ganska lite poäng och de fick tre, två och en poäng var det då. Men man har då ändrat ganska mycket i det här efter att man har pratat återigen med fans och frågat teamen och hur sprinten har påverkat deras taktik och vad de tycker om det. Så en, en, en tydlig feedback var att man ville att sprinten skulle, på, skulle ge mer poäng än vad den gjorde historiskt, så, eller vad den gjorde 2021. Då. Så nu har man utökat så att det är topp 8 som får poäng. Så inte så långt ifrån det riktiga racet. Däremot så har man en, en mindre utdelning på poängen. Så första plats får 8, andra plats får 7 och sen då till slut åttonde plats får ett poäng. Så eh, topp 8 får poäng.
0: Men varför är det att man har sprintrace ibland och ibland inte?
1: Ja, men man, man försöker ju testa sig fram egentligen. Och, och ha den här dialogen med både fans och förare och team eh, för vad som funkar bäst. Så, för eh, det är inte så att de, F1 eller FIA verkligen är helt övertygade om att sprint är det bästa. Men man är tillräckligt nyfiken för att ändå testa det här och ha dialogen och se om det här kan, kan, kan bli bra. För så i år kommer man ju testa det på, på tre av 23 race. Nu i Italien som kommer här i slutet på april. Och sen på Österrike och Brasiliens Grand Prix också.
0: Men varför är det så att man vill mixta med ett inom citationstecken fungerande koncept?
1: Ja, men det är ju kort och gott så är det att man faktiskt vill göra det roligare för oss. Alltså dig och mig som, som tittar. Att... Eh, man vill skapa mer underhållning och mer spänning för fansen att, att fokuset kring ett, ett Grand Prix, en racehälg, breddas lite. Att det inte bara är söndagens race som, som verkligen är, är allt fokus som det nästan kan vara idag. Även om vi som är lite mer inbitna, vi gärna tittar på allting, så, så blir ändå väldigt mycket av fokuset för de allra flesta blir på racet. Så att med det här så kanske man kan göra för alla som har rest till ett annat land för att se ett Grand Prix till exempel så kanske det faktiskt blir mer underhållning och mer spänning i att det är att kvalet är på fredagen sen så är det ett kortare race på lördagen och sen så är det ett stort race på söndagen så det är egentligen att man, man vill, man vill göra, göra det roligare för för oss alla fans. Så eftersom det är anledningen och inte att det är någon säkerhetsfråga eller någonting sånt som det var för 35 år sedan när det diskuterades så är man ju också väldigt noga med att man inte byter alla race på en gång utan man kör ett test förra året och nu kör man tre race i år igen och försöker att, att samla in feedback från fans och gissa att de samlar in feedback från all data de har också på hur många tittare de har och hur spännande det är och biljettförsäljning och, och allt all sånt också såklart. Så det är därför man, man försöker att mixtra så att säga med det här. Man ser helt enkelt om man kan hitta något som är Ännu lite bättre utan att man vill liksom bara byta rakt av.
0: Så vi kan egentligen förvänta oss att det kommer hända en hel del även till nästa säsong också antar jag.
1: Ja, men jag skulle säga att nu har vi inte kört något sprint i, i åren så utfallet på de här tre racen här nu i Italien och Österrike och Brasilien kommer såklart påverka utfallet för nästa år. Antingen kanske man är väldigt nöjd och både team och fans och tittare är jättenöjda Kanske man utökar det till fler eller byter över helt. Eller så blir det inte som man hoppas och då kanske man slutar att testa. Men det är någonstans omöjligt att svara på innan vi ser hur, hur, hur det faktiskt det går och hur det tas emot.
0: Men vilka team eller vilken föredrar mest nytta
1: av att ha ett sprint? På sidan där är det faktiskt lite svårt att, att säga, det beror igen på, man, man kan ganska logiskt säga att för de som har bra fart under kval men lite sämre fart i race så, så, så kan det ju vara, vara bra för man kan kvala bra och sen så ha ett, ett kortare race där man kanske då kan plocka poäng utan att race, den bristande racefarten hinner, då, hinner då göra att man tappar så många positioner. Eh, och sen motsatsen är såklart också att för de som har bättre fart i race men kvala lite sämre så har de ju en chans att, att köra upp sig och starta lite längre fram än vad de hade kunnat kvala sig till men så det är en helt ny bil i år det är jättesvårt att säga alltså, min förhoppning och vad jag tror är väl att jag tyckte inte man kunde se att det var även på de tre testerna som var förra året att det, att det verkligen gynnar med någon specifik förare eller team jag tyckte ju att det var mer att det gynnar de bästa teamen, så att det, det tar ändå fram de bästa. Så förhoppningen kanske nu går jag lite off-topic på vem det gynnar bland teamen, så är ju förhoppningen är att det ska gynna oss som tittar mest.
0: Då hänger jag med. Men sprint det här formatet har ju ändå fått en del negativ kritik om jag har förstått det rätt. Ja. Har du något att tillägga där?
1: <laughs> ja, men det har väl varit väldigt blandat allt från att man så Förra året när man intervjuade förarna direkt efter så tycker jag att det korrelerar mer mot de som har tappat positioner under sprinten. De har varit lite negativa och de som har tjänat positioner under sprinten har varit positiva. Men eh, det har väl kommit lite mer eh, faktabaserat. Jag vet att eh, Perez hade en lång utläggning om att, eh, att FP2 då, som, som är efter kvalet innan sprinten att den blir ganska meningslös där under en sprinthälg. För man vågar inte slita på motorn. Man vågar inte ta chansen någonting där. För att det är så nära till att man ska, ska köra sprinten. Som då är ganska viktig. Så då, då blir liksom FP2 lite, lite meningslös. Um, men jag tycker det är mest så här, tyckande. Alltså vissa gillar det och vissa gillar det inte. Och anledningarna är mer här, subjektiva. <laughs> man ska säga att jag, jag tycker att det... Det, det alltid har varit kval på lördagen och därför tycker jag det är dåligt att det nu är på fredagen <laughs> så att, men det finns ju en också reell bit som är intressant att titta på och det är ju kostnadsfrågan också för teamen att det kan ju vara negativt för team eh, om, för om de har haft många krockar eller andra olyckor innan så att de har lagt mycket pengar på att reparera bilen för det är ju till race eh, där det är Wheel to wheel och man tar risker eh, när man kör med andra bilar. Så att det är ju en risk att man krockar och kraschar och förstör saker på bilen eh, en gång till på en, en, race. en Och Skulle det vara på varje race så skulle det vara säkert ganska många mer kraschar för teamen att ta hand om. Så där finns det ju en fråga. Är det, hur, hur ser den kostnadsökningen ut med sprint versus utan sprint?
0: Och det är kanske någonting FIA behöver kika lite på, antar
1: jag, om ja, det ska bli en återkommande. Det går ju lite emot den deras, alltså, deras nya bilen och hela reglementet kring den. Eh, där är ju liksom linjen att det ska vara mer eh, jämn ekonomi, att man standardiserar delar och att man sätter budgetcaps för teamen på hur mycket eh, pengar de får lägga på sin F1-bil och f F1 utveckling och, och allt vad det innebär. För att det inte ska kunna bli så att man bara, bara genom en stor plånbok kan liksom utklassa de här teamen med lite mindre plånbok utan att man försöker jämna ut det. Så att skulle det visa sig att, att det blir väldigt, att det här är en, en komponent som går emot det så tror jag ju att, de, att det kommer att vara en, en, ändå en, en viktig parameter för dem att, att ta hänsyn till när de jämför det med möjliga fördelar som kanske kommer med det då.
0: Så är det säkert. Men eh, tack så mycket Simon. Jag, jag tycker att jag greppar mer om vad, vad sprint är för någonting. Jag ser fram emot att få följa det under den här säsongen också. Den kommande, lite kommande, men under de här tre racen som är under 2022. Mm, där kört. vi får se sprintloppen på lördagarna.
1: Jag, jag måste säga att jag tycker att det... Det är ju roligt, alltså, det är ju för, även om jag förstår att det är många rejs, i år med 23 rejs och att det är klart det är många rejs och är man fan så skulle man ju gärna se några fler rejs och med sprint så blir det ju faktiskt lite mer rejs jag, jag gillar det ju ändå, själva underhållningsfaktorn av det hela, helt klart.
0: Ja och det håller jag faktiskt med dig om, för de veckorna det inte är f 1 helg, så blir man ju så här. jaha, vad ska jag göra nu då? <laughs>
1: Hänga med vänner då? Att... Oj, nej. Oj, nej, nej. man göra
0: det också? Nej, men, ja. Jag tycker det är väldigt kul i alla fall. Ja. När det väl är rishelg.
1: Det är Så det
0: man Och getta ner sig. Men. Jag tycker vi summerar det så där så vi tacka dig som har lyssnat. Är det så att eh, du har egna frågor gällande formellet som du vill reda ut så kan du skicka de frågorna till oss så får vi se om vi gör ett avsnittsspecifikt ämne om det eller om vi tar upp det i samband med ett eh, ämne som vi kanske redan har planerat att göra. Och då hittar du oss på F1QNA både på Instagram och på Twitter finns vi. Så fortsätt tipsa dina vänner om podden så hörs vi helt enkelt om en vecka igen.
1: Kul, tack så jättemycket. Ha det så bra.
0: Detsamma, hej hej.
1: Hej då.